0: Indicação.
1: Indicação. 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 Um podcast do cinemação.com. fala indicação.
0: Indicação.
1: Tá começando mais um Indicação, hoje no dia 23 de dezembro. Cara, já chegamos no final do ano. Nunca
0: vi nem vi se 2015 passar, cara.
2: Cara, 2015? O que, que foi isso? <risos> foi um ano? Achei que fosse tipo foi. uma semaninha.
0: Pareceu, né?
1: <risos> eu sou o Guilherme Arinelli. Eu sou o Bruno Pupo.
2: E eu sou o Alexandre Gonçalves. E esse é o oitavo Indicação.
1: Galera, é o seguinte, nesse oitavo indicação, a gente já tá chegando aqui no final do ano, e a gente é, resolveu seguir o que muitas pessoas fazem, né? Que é um programa de especial de final de ano. Nossa. É isso aí, não é,
2: É, isso aí, mas o nosso é um pouco diferenciado. Geralmente o pessoal faz, ah, filminhos sobre o espírito de Natal, sobre o espírito de final de ano, de vamos ter revelações e presentear o mundo com a nossa graça e... Não, não é isso que a gente quer. A gente quer filmes que se passem durante as festas de final do ano. A gente é. quer só um filme que passa ali durante o período de Natal, durante o período de ano novo, ou que envolvam essas datas de alguma forma pro desenrolar da história.
1: É isso aí. Na verdade, a gente queria mais uma desculpa para poder indicar mais três filmes.
2: Exatamente. É, é, exatamente. Basicamente é isso. É
0: isso, na verdade, né? É
1: isso, é. Beleza. Então, nesse oitavo indicação, a gente tem o nosso especial, que são festas de final de ano. Beleza. Agora, como a gente já tem feito das últimas vezes aí, no, nos últimos programas, para você que tem acompanhado aqui o podcast do Indicação, a gente tem alguns meios de contato que você pode vir
0: e você pode falar com a gente. Bruno, quais são esses meios, cara? É isso aí, Gui. A gente tem o Twitter, que é o lugar onde a gente vai postar todos os dias. Alguma indicação vai ter. Se você tá aí, não aguenta esse esperar a semana passar pra ouvir quais três filmes que você quer assistir, entra no Twitter que é o pod underline de cacau, né? É o arroba pod de cacau <risos> sem o cedilho e sei lá no tio. a gente vai estar tá postando todo dia lá além de dicas de filme, né? de indicação de filme, a gente posta indicação de série, notícias de cinema então é, é bem completo segue a gente lá que você vai ter a informação completa. É, cara, o nosso,
1: nosso Twitter ele não para nunca, né? Não. Então tem post todos os dias e a gente tá criando um monstro no Twitter. Exatamente. Cada dia que eu entro lá,
0: tem mais gente lá. Exatamente. É, é, essa é a, é a nossa, nossa intenção, né, cara? É crescer cada vez mais. E se você quer falar com a gente, manda um e-mail pro contato cinemação.com Lá você pode dar qualquer opinião sobre o que você achou do programa, é, algum filme que você queira ver, alguma pergunta que você tenha, você pode estar tá mandando pro contato arroba cinemação.com Esses são os dois meios que você pode estar se comunicando com a gente, além né, da sessão de comentários do próprio site do Cinemação. É isso aí. Você que escuta aí
1: pelo iTunes, não esqueça de entrar lá no iTunes, entra lá no iTunes Store e classifica a gente também. Dá lá o número de estrelas, faz um comentário sobre o podcast, isso ajuda muito e ajuda muito, principalmente na visibilidade do nosso podcast. Exatamente. Então, você que acompanha, você que gosta do nosso trabalho ou você que tem algum comentário, alguma crítica construtiva, a gente tá super aberto pra isso, a gente adora essa interação com todo o público que está assistindo e que está acompanhando os podcasts de indicação. Aproveitando o gancho, eu vou ler aqui um comentário que é o nosso comentário de destaque dessa semana, que é o comentário do Pedro. O Pedro, cara, ele mandou um e-mail lá para o contato e ele fala o seguinte: Olá, amigos do Indicação! Meu nome é Pedro e tenho 23 anos. Estou adorando as sugestões que vocês têm dado e me programo para assisti-las em breve. Bem, embora não me considere um cinéfalo, consumo muitos filmes da cultura pop e outros que procuro na internet. Costumo ler as reviews após assistir algum filme e sempre absorvo as opiniões que concordam. No entanto, muitas vezes tenho dificuldade para dar minha opinião. Como os amigos fizeram para desenvolver um senso crítico tão aguçado e peculiar? Enfim, obrigado pela atenção e continuem a fazer esse podcast maravilhoso.
0: <risos>
2: Pedro, a desculpa pela certo. péssima... Péssima interpretação do Guilherme, <risos> porque <risos> você ficou parecendo um cebolinha.
1: <risos> então, vamos! a Primeira coisa, Pedro, valeu pelo comentário, cara. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz de receber é, esses comentários. É, sei lá, Bruno, dá um, uma resposta pro Pedro aí, dá o seu ponto de vista. Como que você acha que, que ele pode desenvolver esse senso mais crítico tal? Como que você começou mais ou menos com isso também? Tá
0: dentro da gente. Se, se você gosta de assistir filme, que nem você falou, você curte assistir filmes da cultura pop entre outros, você já vai formar uma opinião daquele filme pra você. O que ajuda bastante você a criar esse senso crítico e se sentir mais à vontade é você discutir isso com amigos que também gostam de filmes, né? Que é no caso é o que a gente faz aqui. Então... Meu, uh, acha algum amigo seu que gosta de filme, de seriado, de sei lá... E começa a discutir com ele o filme que você assistiu em tal dia... discute outros filmes que você gostou... E, e ao longo do tempo você vai criando esse seu senso crítico... Na verdade você vai criando um meio de soltar esse senso crítico de dentro de você... Porque a gente também... A gente não é profissional nem nada, né? Uh, são dois biólogos e um professor... Professor, olha... Um psicólogo... Falando aqui sobre... Sobre cinema... Uh, qualquer um pode fazer isso que a gente faz é só é, você exatamente. treinar, entendeu? Falar com as pessoas certas.
2: Cara, uma coisa que, que me ajuda muito pessoalmente assistir o filme várias vezes. É. É, não uma seguida da outra, né? Mas assim, pega sei lá, dois meses, assiste o filme umas três vezes em, no intervalo de dois meses. É, isso Porque é Porque cada importante. vez que você vai assistir o filme, você é, vai analisar ele de uma forma diferente. A primeira vez que você hum. vai assistir o filme, você vai naquela curiosidade de, meu, qual que é a história? Que conta pra mim. Vai. Joga tudo, todas as informações que você tem em cima de mim. Daí, a segunda vez que você assiste, você já olha com um olhar um pouco mais aguçado. Você vai olhando, tá? Quais são os furos na história? daí uma terceira vez, você olha e fala tá, agora deixa eu ver qual o nível de interpretação que os, que os atores dão, qual que é a profundidade dos personagens, uma coisa assim.
0: É, e nessa é, essa brinca... essa dica do Alê é
2: uma
1: dica bem legal, assim, porque até, eu acho que quando você assiste várias vezes o, o mesmo filme, você já começa a perceber os filmes, e conseguir diferenciar melhor os filmes que são bons dos, dos filmes que não são tão bons, é, assim. Né? É, exatamente, essa
2: brincadeira... Os muito numa primeira num primeiro momento, a segunda vez que você assiste, você olha e fala, cara, por que que eu gostei tanto desse filme? Exato.
0: Assim? Nessa brincadeira de você assistir várias vezes, né, eu pelo menos já deixei de gostar de um monte de filme que eu, a primeira vez que eu assisti, fala, meu Deus, que filme maravilhoso. Aí, vou ver de novo, porque eu gostei. Aí você assiste de novo, aí você fala, pô, que que é isso, né? Não, é, não era exatamente. isso que eu tava vendo. E o,
1: e o contrário também acontece, Sim. Né? Às vezes você vê um filme que você nem dá tanta bola, mas depois, mais pra frente, você assiste de novo e fala, caraca, como eu não percebi isso, Exatamente. Né? E assim, ó, só abrindo um parênteses aqui também, Pedro, no dia 14 de dezembro, cara, eu escrevi um, um texto lá pro Cinemação, que chama O Que Aprendi Escrevendo para o Cinemação? E é um texto que eu discuto um pouco sobre isso, assim, o como foi importante pra mim, e como esse processo de escrever os artigos para o Cinemação, me levou a refletir mais cada vez que eu fosse assistir um filme. Então, hoje, por exemplo, eu já percebo que eu fui treinando esse meu olhar, sabe, então os filmes que eu assisto hoje, eu já fico mais atento a, ao jogo de câmera eu já fico mais atento quem é o diretor eu já fico mais atento quem são os atores a construção dos personagens, então eu acho que isso é bem um treino, cara, é, assistindo várias vezes o filme você consegue ir treinando um pouco mais e direcionando o seu olhar para um olhar um pouco mais crítico também.
0: Legal, acho que todo mundo respondeu o Pedro, né? Sim É isso aí. Tá, então vamos fazer um negócio diferente hoje Gui? Vamos lá, cara. Vamos começar por você você, hoje, indicando o seu filme? Oh, olha que emoção, é, é hoje emoção. que eu vou abrir Pô, o cara sempre é Primeira mundo. vez que mole estreando
1: Meu Deus, dá até um frio na barriga, né, cara? <risos> Vai tá lá bom. Gui, qual que é o filme que você manda pra gente? Vamos lá então galera, nesse oitavo indicação que tá indo ao ar no dia 23 de dezembro aí, já estamos próximo ao Natal, as tias já estão começando a preparar Nossa. o peru, então... os presentes já estão tudo comprados. Nem todos, hein? <risos> o, o filme que eu venho indicar hoje, ele chama A Incrível História de Adeline. Ma'am, it says here you were born in 1908. That makes you 45 years old.
2: That's right.
0: Adeline Marie Bowman was born on January 1st, 1908. Many years later, she would begin a family of her own. On a cold winter night in 1935, Adeline's life... Will change forever.
1: Esse filme ele é um filme de 2015, então é um filme extremamente atualizado. Foi lançado ainda esse ano e o nome em inglês é The Age of Adeline. E cara, esse filme, eu vou, vou ser sincero assim: eu fui pra ele sem muita pretensão. Ele me surpreendeu, me surpreendeu bastante, assim positivamente. Vamos lá. O filme ele é dirigido por Lee Toland Krieger e ele conta com alguns atores até relativamente famosos, né? Então conta com a Blake Lively, o Michel Hussman, que é o cara do... Pra quem não sabe quem é esse cara, ele faz o Game of Thrones, ele é quem é, fica dormindo lá com a Daenerys Targaryen, ah, tá. <risos> ele é o amante sim, dela, ele sim, é do sim. exército dela lá, sim, sim. e conta também com Harrison Ford. Ah, sim.
2: Não, Atores né? poucos conhecidos, né? Pouco conhecido. É, isso é um então, fonte que voltou às telonas semana passada. Que
1: voltou às telonas, exatamente. Também abrindo um parênteses aqui rapidamente, não deixe de conferir sexta-feira o podcast especial do Star Wars que o pessoal aí do Cinemação vai, vai passar pra vocês. Beleza, fechou o parênteses, vamos lá. Então, qual que é a, a história do filme, né? Ele é um filme, claro, é uma ficção, não tem como não ser, porque o filme conta a história da protagonista... Da Adeline. A Adeline ela nasceu no dia 1 de janeiro de 1908. E aí ela nasceu, aí no, no começo do século XX, e tem um belo dia em que ela tá dirigindo o carro dela, aqueles carros antigos, bacanões também, <risos> e aí tava nevando e tudo mais, e ela sofre um acidente, cai num rio que tá praticamente congelado, e um raio pega o carro dela enquanto ela tá lá, desmaiada no, no rio, né? Isso é que é azar. <risos> Exatamente. Tipo, ela sofre um acidente de carro, e num rio nevando, congelado, num
0: rio quase congelado e ela toma um raio ainda. Né? <risos> Eu acho que essa menininha devia apostar na mega-sena, né? Porque depois de ter gastado todo o azar da vida inteira dela nesse acidente. Então,
1: cara, e aí você tocou num, num ponto interessante, porque pra muitos, muitas pessoas que assistem o filme, acham que ela realmente ganhou na Mega cena porque ela ganhou a imortalidade. Ah, é. Então, ela não é, envelhece mais. Meu Deus. E aí, num primeiro momento, esse filme eu achei ele bem interessante, porque num primeiro momento, você começa a assistir e fala, pô, deve ser demais, né? Então, deve ser muito bom, você nunca mais vai morrer. Tem tempo <risos> pra fazer tudo que você quiser e tudo mais. Mas aí entra aquele outro lado da moeda, que é, por exemplo, o fato de que, bem, Amen. Mm -hmm todo mundo que tá ao seu redor, algum dia vai morrer e você vai ficar, né, então o, o filme levanta também essa, essa questão, e é interessante porque aí tem, é, começam a aparecer alguns conflitos, tipo parte de espionagem dos Estados Unidos, tal, começa a querer pegar ela, entender o que que tá se passando com ela, porque o caso dela começa a ficar meio conhecido assim, né, porque, bem, a ela não merece nunca, tal, é e ela desenvolve lá um sistema dela aí sempre mudando constantemente de cidade, de nome e tudo mais, para que as pessoas não encontrem ela. Mas aí é claro que tem que ter um par romântico na história. E é aí que entra o amante da Daenerys Targaryen, hum. <risos> que é o Ellis. E aí o Ellis conhece a Adeline justamente quando, numa virada de ano, ah. Ah. acabei de localizar o meu filme neste programa. Muito <risos> bom, muito bom. Eu tava
0: esperando por isso. É
1: e, cara, ela é uma, uma mulher, assim, linda, né? Ela é incrível. E o cara bate o olho nela e fala... É aqui mesmo que eu vou ficar. <risos> então, ele começa a dar em cima dela e tudo mais. E ela sempre tentando se afastar, enfim e um romance começa a se, se desenvolver. Você precisa continuar assistindo o filme para você ver onde que esse romance vai dar. Porque tem um, um trecho do filme ainda, uma pegada, quando envolve a história da família do Ellis. Depois que eles estão num relacionamento e tudo mais, a Adeline vai visitar a família dele lá na casa de campo um dia. E aí tem alguma coisa ali com a família dele que pega, que dá uma virada ali na história. Então, assim é o que nem eu falei, foi um filme que eu assisti num final de semana à tarde eu assisti esse filme no Netflix então, Netflix, tamo junto, valeu tô esperando aquela mensalidade <risos> a tá lá é, então, a gente tá esperando
0: o, <risos> o contato <patrocínio> de vocês sabe? Pô, a gente já segue vocês no Twitter pelo menos dá um, uma seguida na gente também <risos> Como é? Como é?
1: e aí, tô assistindo então assisti esse filme no, no Netflix, e eu assisti mesmo sem muita pretensão e tudo mais, tava com a minha namorada uma tarde assistindo, e cara o filme é um filme bem bacana, assim ele acabou me prendendo com esse com essa história que vai se desenvolvendo e você vai querendo entender onde que isso vai dar, né, e aí como é que vai funcionar então, então ela não envelhece mas ela vai ficar junto com o cara vai ter algum momento que o cara vai perceber que ela não envelhece, enfim, então tem esse essa história aí por trás que fica embaixo dos panos, que ela é esconde de todo mundo. Ainda tem a relação dela com a filha também, porque chega uma determinada época que a filha dela fica mais velha do que ela, né? Então tem uma série de curiosidades ao longo do filme. É um filme bem legal, é um filme eu achei bem construído. É um filme bom agora pro final do ano, que é um filme que dá pra você assistir numa tarde, tranquilo, se você não quer fortes emoções nem nada. E é um filme que por trás tem essa história de amor, tem esse romance que também é legal e eu acho que dá uma temperada é, bacana também no, na produção.
0: Eu acho legal esses filmes que envolvem tipo de misticismo, né? De ah, a pessoa ficou imortal de repente, ninguém sabe por quê, e que dá certo, porque é muito difícil você fazer um filme assim que dê certo e não seja um, um Vingadores da vida aí que é uma galera com superpoder. Lucas...
1: É um, um que cai meio no piegas,
0: É assim, né? exatamente. É uma história é.
2: bem bem entrelaçada aqui que prende do começo ao fim, no, no contexto dela, né? É, exatamente.
0: Isso, é uma É uma fórmula que é, é, é difícil de você ver por aí.
1: É, ao longo do filme você vai percebendo assim, tem as suas é, licenças poéticas, né? Claro. Então não dá, pra, não dá pra avaliar o filme de uma maneira crítica, assim, não, mas isso que aconteceu com ela não faz sentido nenhum, tal, Enfim, <risos> não, você precisa Você precisa entrar na história do filme, entendeu? Então se você entra no, na história do filme, se você se permite se envolver ali com a narrativa, é um filme bem legal, e é um filme que dá pra você assistir tranquilo durante a tarde e depois dá pra ficar aí uns dois, três dias pensando um pouco sobre a história e em como que você pode aproveitar melhor a sua vida também. Legal. Olha
2: lá, Guilherme mandando um filme com mensagem subliminar. <risos> <risos> Achei é, que esse rapaz. era o meu papel.
0: Aqui, aqui é, tudo, As é coisas... tudo indireta, entendeu? As coisas estão <risos> se invertendo hoje, vocês perceberam, né? Começou o Guilherme apresentando <risos> o filme. E só falta, só falta o, o a tá indicando um blockbuster aí de, É, né? um romance, então...
2: né? <risos> Deixa a minha hora pra vocês verem Beleza. Vamos lá, então depois dessa minha indicação... Já que o Gui começou, então eu vou terminar. Já dei a letra. Ah, tá. Então beleza. Puxa. Tá bom. Não, gente, não que eu,
0: então
1: sou o <risos> que, que você manda pra gente aí nesse dia 23 de dezembro aí, cara?
0: Olha, o meu filme, como o seu também, não é focado na, nas festividades. Ele se passa durante as festividades. Na verdade, é um filme meio confuso, né? O presente do filme, né? O tempo presente do filme se passa do Natal. Por que presente? Porque ele envolve viagem no tempo. O filme que eu vou indicar <risos> é Os Doze <risos> Imortalidade, Macacos.
2: Imortalidade, viagem no tempo. É,
0: é exatamente, cara. V vamos continuar né, nessa linha de, de <risos> misticismo maluco, né? O filme que eu vou indicar é Os Doze Macacos. Você
2: um é muito bom we have a very advanced program something very different an opportunity to reduce your sentence considerably and possibly
0: play an important role in returning the human race to the surface of the earth It's no
2: license no prints no warrants oh,
1: but he took on five cops like he was tested to the eyeballs what year
0: is this what year do you think it is 1996 that's the future james You Começando aí com a, a ficha técnica para eu para fazer uma coisinha mais organizada, né? O diretor desse filme que saiu em 1995 é o Terry Gilliam e um, uma coisa engraçada. De, desse Terry Gilliam, é que ele fez um filme desse, que é um filme meio maluco, mas ao mesmo tempo sério, né? Suspense e tal. Só que ele também é diretor de dois dos Monty Pythons. Se vocês... <risos> se vocês estão ligados, Monty Python é um grupo britânico, né? É um grupo de humor britânico, muito conhecido pelas piadas é, de humor negro deles, né? Piadas e... ruins. É, é. Piadas ruins que são engraçadas. Que são pai. boas. É, são é, são é, tão ruins exatamente. que são boas, né? <risos> é, o é, Geniais, cara. O cara dirigiu a uh, Monte Python em busca do Cálice Sagrado e a vida de Brian. Ó,
1: oh, você que escuta aqui o Indicação, você que gosta das nossas indicações, cara, se você ainda não assistiu Monte Python, por favor, é, sabe, não perde tempo. Isso, acho que a gente podia fazer uma indicação em 2016, especialmente Monte Python. Eu acho que a gente cara, podia é... começar 2016,
0: especial Monte Python. Eu indico o, o Busca do Cálice Sagrado, valeu a vida de Brian e você o sentido da vida. <risos> cara, são, eles são demais, Não, cara. São muito, muito bom, bom Fechando parênteses, Terry Gilliam é o diretor do filme que eu tô indicando hoje, que é o 12 Macacos. Como uh, participantes do elenco, a gente tem nada mais nada menos que Bruce Willis. Brad Pitt, que foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, não ganhou, mas levou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante nesse filme. E a Madeleine Stowe. Uh, a Madeleine Stowe, para quem costuma ver série, é, assistir Revenge alguma vez na vida, ela é a, a mãe do cara lá que a menina quer se vingar que é a Victoria Grayson, então ela é relativamente conhecida, né? Eu nunca assisti Her mas eu sei que ela existe né Tá bom, Bruno, a gente sabe que você assistiu, cara. <risos> eu nunca assisti, juro mesmo mas eu tenho
1: vontade. Tá, você né? nu nunca assistiu Vampire Diaries também? Também não, não nunca. nunca
0: mesmo Por quê? Você tá falando por experiência própria né? eu sei que vocês não existem, é muito bom Vai, continua aí enfim, cara, esse filme, diferente do filme do que não é um filme para você relaxar, assistir numa tarde tranquila, nada, porque é um filme que vai te fazer pensar. Por quê? Ele conta a história do personagem do Bruce Willis, que é o James Cole. James Cole é um cara que vive num futuro não muito distante, e ele é um prisioneiro, né? E, e esse mundo que ele vive hoje, ele tá totalmente devastado. Por um vírus que acabou com 99% da raça humana Ou seja, só sobrou 1% e todos eles vivem embaixo da Terra para poder fugir desse vírus. Ele é um prisioneiro. Não explicam exatamente o que ele fez para estar lá como prisioneiro, mas ele é convocado para participar de um programa que os cientistas estão fazendo, né? Que se trata de mandar um cara para o passado para tentar descobrir quem que fez esse vírus e quem espalhou esse vírus para ver se eles conseguem achar uma cura, para que os seres humanos possam voltar a dominar ali a Terra. Novamente. Ele é selecionado pra isso e mandam ele pra 1990. Sendo que era pra ter mandado ele pra 1996, que era o um, mais próximo do, do período em que o vírus é espalhado, né? Que a raça humana, ela se eu não me engano, ela foi extinta em 1997. Totalmente, assim. Sobrando aquele 1% que foi pra baixo da Terra. Ah, tá, peraí. Manda um cara pra dar aterrada? Né? Exatamente. Por quê? Porque <risos> eles não têm. Porque sim, mostra. Sim, tá? É. Mas então, porque mostra que é, eles estão realmente usando esses prisioneiros como cobaias, entendeu? Mandando Entendi, eles, ah, cara. vamos tentar mandar eles. É engraçado até que tem uma parte do filme que ele escuta, né? Uma outra pessoa que foi mandada e, e voltou. E ele fala assim, ah, eu fui mandado pra 1990, foi a data errada, não sei o que. Aí o cara fala assim, é, pelo menos você não foi mandado pro Egito Antigo. <risos> Então, tipo, é, os tipo, cientistas ficavam trolando <risos> a galera mano. É, é mais ou menos isso oh, e... Pronto, acho que a gente pode mandar isso aí O oh, manda um edito antigo aí ó. E, <risos> e a gente A gente vai acompanhando o Cole né? ele, ele vai e volta Sempre, né quando os, os cientistas querem trazer ele de volta, trazem em determinado momento, então é, é engraçado porque ele volta em vários tempos ele volta em 1990, tem uma hora que ele volta para no meio da primeira guerra aí de repente ele vai para 1996 finalmente, então tem essa é por isso que eu falei que durante o presente do filme, que, é o, que seria o nosso futuro, né, é natal porque você repara numa cena em que ele sai debaixo da terra, né, com toda uma proteção que eles estão fazendo um teste nele e tá nevando e o mundo acabou durante o Natal, porque a cidade tá com decorações natalinas então eu acabei de colocar o meu filme dentro do tema desse
2: podcast <risos> aí, consegui
0: yes, boa. yes enfim e cara a história é, é, é fantástica porque ó esse filme conseguiu confundir minha cabeça Sabe, porque quando ele volta para 1990 todo mundo no 90 acha que ele é louco né porque ele já chega falando do fim do mundo blá 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 blá, blá. e ele tem contato com uma psiquiatra que é a, a personagem da Madeleine Stowe você acaba ficando meio confuso você fica confuso com, com o que tá acontecendo você não sabe se pode ser coisa da cabeça dele se ele é louco mesmo ou se ele realmente vai e volta do futuro você fica Fica confuso, graças ao filme. E, cara, uma das melhores atuações que eu já vi do Brad Pitt na minha vida, velho. Sério. Ele faz um cara maluco, que ele conhece o personagem do Bruce Willis, ele conhece o James Cole no hospício. E, cara, que atuação, velho. É, você realmente acha que ele é maluco?
2: É realmente o. o... Brad Pitt nesse filme, ele tá simplesmente fantástico cara, Sim. ele tá tipo, absurdo de dentro do personagem
0: exatamente, cara, é, é, foi justa, justamente o que eu tava falando com ela agora um pouco antes de gravar, as pessoas acabam subestimando o um ator porque ah, ele é bonitinho ele é um rostinho bonito e tal então não deve trabalhar bem, então vamos colocar ele só no papel de rostinho bonitinho só que não, cara, o maluco é um ator completo, acho que hoje a gente já tem mais noção disso, que ele já tá um pouco mais velho já tem um já, é, um Renault, o já é, fez mais filmes exatamente, mas é. ele tinha essa marca, né quando você via um filme com o Brad Pitt, você ficava... Ah, porra, deve filme ser... Filme
2: de romancinho
1: pra romance, assistir com a namorada. É, é, assim como quando você pega o Clube da Luta, por exemplo. Que puta, Sim. né, cara? É uma baita atuação também. dele também, né? É,
0: e, e assim, é, só pra explicar né um pouco o nome do filme, porque é 12 Macacos. Todas as pistas que os cientistas têm sobre a criação desse vírus levam a um grupo chamado Doze Macacos. Então, é... Que o James Cole vai fazendo o filme inteiro é tentando achar esse grupo e tentando achar a origem do vírus. Então, o objetivo dele no filme é tentar descobrir uma, o, quem lançou o vírus. Tentar dominar é, mundo. É.
2: Não, aí, e, isso e, outra
0: coisa. E poder, tipo, não alterar o, o futuro, né? Porque, pelo que eu entendi no filme, eles trabalham com aquela linha do tempo que não jamais é alterada. Mas tentar salvar o futuro de alguma forma, tentando criar uma vacina pro vírus pra que a população possa voltar pra superfície.
2: Cara, é esse legal, filme, esse. Sobre... Você... Se ele não te der uma crise existencial, pelo menos, vai. ele com certeza vai te dar uma convulsão.
0: Vai te dar, porque ó, eu assisti, <risos> eu acho, pela terceira vez, pra relembrar, né, e, e poder fazer a gravação. E, cara, eu fiquei meio mal, eu fiquei, meu Deus do céu, que filme louco. É, só é que assistir, no, no
2: final cara. do filme dá pra entender bem o porquê Exatamente. da crise existencial. Exatamente. É, é um situação um pouco chata.
0: Puxando um pouco de sardinha <risos> pro, pro meu lado, né? Estudante de biologia, eles tratam um pouco de, do assunto de ativismo, né? Animal aí sobre Sim. pesquisas em animais. O
2: grupo e, dos 12 macacos, né? É
0: um grupo de ativistas. Exatamente. Né? E, e como um... a ausência do ser humano na Terra faria com que os animais e, tipo, as plantas voltassem a dominar o planeta. Eu acho que é uma questão interessante, principalmente hoje em dia. É uma questão atual, né? E é um filme de, pô, com 20 anos atrás.
1: É, é, legal, cara. Legal. Pô, muito bom. Show de bola. Então, fica a indicação do Bruno aí. 12 macacos pra esse Isso. nosso oitavo programa
0: de indicação. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu não sei se vocês viram, mas é, quem acompanha a gente no Twitter deve ter visto. A gente colocou lá que tem, inclusive, uma série baseada nesse filme. Então, eu assisti, é muito boa, vale a pena conferir. Legal, Maravilha.
1: show de bola. Ale, o que, que você manda, então, pra esse nosso programa, cara?
2: Já que você fez o papel do... Vamos lançar um filme com crise existencial e imersão e blá, blá, blá. Vamos de Blockbuster. Ah, olha só. Eu, eu uma,
0: <risos> vou, 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 vou ter eu um VC. Vou tomar um VC
2: é possível, é possível. Uh, o filme, além de blockbuster, é uma comédia romântica. <risos>
1: ah, cara, não é possível.
2: A, a Gabriela é só, a Gabriela é pra fechar o ano, né? A
0: Gabriela te influenciou. O pior é que
2: não, cara. Esse é um dos meus filmes prediletos da história. É sério. É que eu gosto muito desse filme. Já vou, já vou explicar porquê O filme chama simplesmente Amor. <risos> Well, Who do you have to screw around here to get a cup of tea and a chocolate biscuit? Mm -hmm. Right. <gasps> Bonjour, Aurelia.
0: Bonjour. Excuse me for one second. Okay, that's done. You and me, eternally, hugging and squeezing and kissing
2: and together forever, or whatever. You should come sleep at our place. Uh huh. But there's one problem. We'd be naked. Não, eu acho que vai É um filme de 2003. O diretor é o Richard Curtis. O diretor, ele é, além de diretor, ele é o escritor do, do, do filme. E cara, esse cara, eu fui procurar, ele é o escritor de praticamente todos os Mr. Bean. Oh, louco. Ele participa do roteiro de pelo menos tipo, sei lá, vários, muitos ele vai de praticamente todos os, os Mr. Bean até o filme de 97, o cara tipo é fantástico, e pra, pra mim foi uma mudança razoável do, do tipo de comédia do Mr. Bean pro tipo de comédia que é esse filme esse filme, cara, ele conta com um elenco assim, que eu não vou citar todos os nomes mas eu vou citar alguns aqui Bill Nye, Colin Firth Hugh Grant, o Andrew Lincoln ele conta com o garotinho que participa do Game of Thrones, que é o amigo do Bran, do Brandon Stark, o, o Andrew Harry. Lincoln é Sim, o, é o Rick sei. do também, também.
0: Do Walking Dead, né? E não. Não, tô enganado. Não, tô enganado. Não, é
2: sim, é sim, tá certo, tá é, é certo, então. tá certo. É o Rick. Eu tinha esquecido. Ele é o Rick também, do The Walking Dead. Ele conta com o garotinho lá do Game of Thrones, que desapareceu na, na temporada passada. Eu fiquei muito triste. <risos> conta com a Emma Thompson, Liam Neeson. E meu, a lista não termina nunca. São todos, atores extremamente famosos, de renome conta com o Mr. Bean também ele faz uma apariçãozinha é, o filme se passa durante a semana ali, pré-natal todos os preparativos de natal compra de presente, tudo mais e ele conta várias histórias diferentes é um
1: filme... Uh, do... Rodrigo... O Rodrigo Santoro também não tá nesse Rodrigo
2: filme. O Rodrigo Santoro tá nesse filme também. Ah, ele faz só. um papel bem legal também. Keira Knightley tá nesse filme também. Gabriela, eu te amo. <risos> um ele conta, ele segue a linha mais ou menos daquele Paris, eu te amo, Nova York, eu te amo, que conta um monte de história paralela, que não uhum. necessariamente tem relação mas que estão todos ali acontecendo ao mesmo tempo. Por isso esse elenco é enorme, porque tem vários núcleozinhos. Como são várias histórias, tem histórias que passam de drama familiar, é, crise familiar, crise existencial, crise carreira, decisões políticas, decisões empresariais. Meu, é um monte de história diferente, e com certeza você pode se identificar com uma delas. É, são todas histórias, todos os Continhos dentro desse livro, entre aspas, são muito bem contados, são todas historinhas muito bem é, entrelaçadas, muito bem fechadinhas, é, é, não tem muitas falhas, não tem muita abertura, os personagens são muito completos. É, são, são personagens que você vê que eles não são aquele personagem de filmes, parecem ser pessoas mesmo que têm problemas pessoais que estão ali lidando com conto não conto, puta, mas é, sei lá, tô apaixonado pela esposa do meu melhor amigo coisas assim, é, são, são histórias que pra mim parecem ser bastante verdadeiras, meu, esse filme tem um dos abraços juiz por Deus, cara, é a cena de abraço mais sincera, mais mais real que que eu já vi num, num cinema, que eu acho que eu nunca vi uma cena de abraço tão tão forte assim na minha vida. Do abraço do Liam Neeson que faz o personagem do Daniel com o filho dele, que é o garotinho do Game of Thrones. Eu eu tô citando o garotinho do Game of Thrones porque eu acho que é o jeito mais fácil de identificar ele.
0: <risos> é, tá. A gente sabe é, de quem que você tá falando. É, vamos lá, estamos é, acompanhando. Então,
2: é. Tem a, a cena de abraço mais sincera do mundo, cara. É um negócio assim impressionante. É de, de deixar emocionado mesmo essa, essa cena de abraço. E todas as, as histórias, elas têm alguma coisa em comum, assim, além de estarem se passando no Natal, né? É a relação afetiva de... de das pessoas é, de se abrirem, se permitirem, se darem uma chance de, de encarar uma nova vida, um novo amor ou uma nova oportunidade é, seja de emprego, de qualquer coisa é, eu acho um filme muito completo do ponto de vista de roteiro, porque ele aborda um número sem assim, absurdo de assuntos e ele consegue concluir todos os assuntos de uma forma muito muito simples, sem sem complicar muito. Daria para fazer um filme para cada conto para conseguir assim abordar tudo e tudo mais. Para conseguir
1: aprofundar. Para né?
2: conseguir aprofundar, mas não é necessário porque o, o pedacinho que você assiste já é suficiente. Você já consegue ver ali que, meu, o problema começou antes, é, é um problema já antigo, sei lá, qualquer coisa assim, mas naquele pedacinho que mostra durante o filme, você tem a conclusão e você tem o, o, a história de como, como é aquele problema, não fica uma coisa jogada assim ao Léo é, o problema existe a, a, a situação, o problema existe ali, e ela é concluída assim pronto, é, você Legal. tem um, um certo nível de aprofundamento, mas não é uma coisa que te deixa assim, querendo mais, nem que te deixa então, cara, Isso eu... que eu acho uma, uma, um filme muito bom. Eu, eu assisti esse
0: filme, acabei de lembrar quando você citou o Andrew Lincoln, né, que é o personagem, que é o o ator que faz o Rick no Sim. The Walking Dead. E eu lembrei que eu assisti justamente porque era um filme que ele fazia e eu resolvi ver e tal. Eu não gosto de comédia romântica. Eu não gosto de filme assim, com várias historinhas e não sei o quê. Só que eu gostei desse, velho. Então, é... ele não é. Ele é bem construído. Comédia...
2: Ele não é aquela comédia romântica clichê. Sim, exatamente. Ele é exatamente uma comédia isso. e um romance.
0: É, exatamente. Mas o que, o que me chamou a atenção mesmo foi que você conseguiu definir pra mim é, o que eu não tinha conseguido definir, que é, é um livro né cara, é, é um livro de um contos livro de e contos. é o que torna o filme muito interessante, cara, não fica um monte de história jogada, X assim blá, você não vomitar a história em você. E uma coisa
2: que ele tem de diferente desses outros filmes que, que são várias historinhas, é Paris Eu Te Amo Roma eu te amo, Nova York eu te amo, é, sei lá, Singapura eu te amo daqui a pouco. É, ele não é contado dessa forma de contos. Você tem um capítulo, termina o capítulo, próximo capítulo. Ele é contado meio como se fossem dias. Ele conta o que acontece numa história e daí volta. Como se fosse naquele mesmo dia, ao longo daquele mesmo dia, aconteceu tal coisa no outro. Histórias lugar. em
1: paralelo, né?
2: Isso, ele vai contando tipo historinhas em paralelo. Ele conta um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra e depois ele, ele retoma é, isso eu acho que dá uma cadência mais legal também, eu vou continuar citando Rome eu te amo, Paris, eu te amo, Nova York eu te amo, porque são os únicos que eu conheço assim eu acho que são os únicos nesse modelo é, eles têm o capítulo muito bem definido tanto que eles têm nome nos capítulos, uhum. e é aquilo ali e pronto, uhum. e eu acho que isso deixa um pouco faltando porque se dividisse o capítulo Intercalasse com outros pedaços De outras coisas Ia deixar um pouco mais interessante Você não ia ficar tão preso Porque esses outros filmes você pode assistir como capítulos mesmo.
1: Tem um outro filme que me lembra Esse que você está citando Que é um que chama Idas e Vindas do Amor
2: Idas e Vindas do Amor, cara Eu é, me é lembro um, de ter assistido
1: é, é um com um diretor que fez Uma Linda Mulher E ele também tem vários personagens Atores famosos Tem o Jimmy Fox, tem o Ashton Kutcher tem a Queen Latifa, enfim, tem vários bem famosos. Tá, já
2: lembrei já, já, lembrei. Eu lembrei é. do nome dele em inglês. Cara, é parecido, é parecido. O jeito de contar a história, né? É,
1: é, é acho que é parecido,
2: sim. Legal,
1: cara. Stage. Show de bola. Então fica a indicação aí do Alê. Quem diria que o cara ia indicar uma comédia romântica no último programa de 2015 hein? é pra fechar <risos>
2: ainda
0: não tô compreendendo isso, cara é... realmente talvez 2016 seja o... o final do mundo né gente <risos>
2: Vou terminar bom. o programa, vou acabar o programa Gui, qual foi o filme que você indicou? Cara, o
1: filme que eu indiquei foi A Incrível História de Adelaide
2: Muito bom filme, eu assisti, gostei bastante Eu assisti no... no eu peguei no finalzinho Com meu pai, foi, foi uma história bem legal Brunão
0: O meu foi Os Doze Macacos
2: 12 macacos, maravilha cara, eu tô me, sentindo, tô me sentindo confortável nessa posição aqui, Guilherme eu acho que eu vou roubar, eu acho que eu vou roubar o, seu, o seu lugar, hein, Guilherme
1: Fique -se. Vai, manda ver, tem lugar pra todo mundo aqui é. mas então termina com chave de ouro, com aquela voz bonita que você sabe fazer, vai que voz?
2: <risos> você assim, ó, é cara, assim ó, você que é o cara muito
0: que bem é o pessoal, vocês. a gente fica por aqui com mais ah, uma indicação
2: voz de indicação. de rádio e o meu filme foi simplesmente amor, esperamos que vocês assistam esses filmes, esperamos que vocês gostem bastante desses filmes ou que não gostem e daí falem pra gente o que vocês acharam lembrando aí que o Brunão passou os meios de contato Bruno
0: é o Twitter, que é o indicacal ou contatoacinemação.com.
2: Além da nossa áreazinha lá de comentários no site. Lembrando o recado do Gui em relação ao iTunes. Dê a sua avaliação lá, deixe o seu comentário, vai ajudar a gente a espalhar mais o nosso podcast e vai ajudar a gente a saber que vocês estão gostando.
0: Ale, Ale. Oi. Até onde eu sei, você tem uma notícia um pouco triste para dar pro, pro pessoal que tá ouvindo
2: Tenho, aí. cara, tenho. Uma notícia triste, uma notícia boa, tudo junto. Hum. A gente vai... Dá uma pausa para o ano novo, Natal, férias, todo mundo merece um pouquinho. A gente acabou de começar o podcast, estamos só no oitavo programa ainda, mas vem muito mais... A gente vai parar junto com o pessoal do podcast do Cinemação. Mas, depois do Carnaval, depois que o Brasil continua a voltar a funcionar, lá no dia 17 de fevereiro, a gente volta com o nosso podcast. Dia 19, o pessoal do Cinemação volta com o podcast deles. E fiquem ligados porque ano que vem a gente vai trazer mais um monte de coisa, um monte de filme legal. O Twitter não vai parar. A gente não vai parar de responder comentário, e-mail, qualquer coisa que vocês mandarem para gente. Como a gente não vai ter podcast, a gente não vai responder e-mail falando, mas a gente manda um e-mailzinho de volta. Se vocês mandarem e-mail, a gente responde comentário como a gente responde lá no, no site.
1: E é isso aí galera. É, eu queria agradecer todo mundo aí que, que acompanhou a gente nesse pedacinho final de 2015 a gente ficou só novembro e dezembro com esse projeto, com esse programa do Indicação e a gente já teve resultados muito bons a gente já ficou muito animado com o feedback da galera que está acompanhando você que está acompanhando a gente aí todas as semanas a gente fica muito feliz com a sua participação e a gente tá sempre lá computando e vendo Quais estão sendo os resultados do programa e tudo mais então você também pode deixar dicas pra gente do que, que a gente pode melhorar de como que a gente pode fazer um programa mais bacana pra você também então galera, muito obrigado por todo o apoio que vocês deram pra gente aí no ano de 2015 Eu
0: Também agradeço muito obrigado todo
2: mundo. a todos um bom natal pra vocês, uma ótima virada de ano, aproveitem as férias vão pra praia, vão pro morro vão pra onde vocês <risos> quiserem ir e contem pra gente o que vocês acharam dos filmes, mandem e-mail os comentários, tweets, qualquer coisa, e tu. a gente se vê em 2016.
0: É isso aí, galera. É isso, galera. É isso, aí, é isso é. aí. Feliz ano novo, feliz Natal, galera. Valeu por tudo
1: mesmo. Valeu, feliz ano novo, feliz Natal. A gente se vê em 2016. E
0: abraço. abraço, abraço.